0: Die Klammer, die diese drei Romane aus drei verschiedenen europäischen Ländern und aus drei verschiedenen Perspektiven zusammenhält, ist, dass die Asylsysteme alles andere als gut wegkommen. Sie werden als schlimm, als unerträglich im Grunde für alle Beteiligten dargestellt. Und das wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Tina... Ludwig Laher übt ja in seinem Romanverfahren ganz fundamentale Kritik am Asylsystem. Was ist dir da jetzt besonders hängen geblieben?
1: Was hat dich da beeindruckt? Also erstmal würde ich mir vielleicht einfach kurz sagen, was, was man jetzt einfach an Fakten erfährt, weil das, ist ja ein, das spielt ja in Österreich, das ist vielleicht ein bisschen anders, als in Deutschland ist. und also so furchtbar viel ist es jetzt auch nicht, was man erfährt, aber aber ich sage jetzt einfach mal so ein paar Fakten, die mir aufgefallen sind. Also es gibt ein Zitat von einem der Richter, die immer wieder zu Wort kommen, dass der sagt, wir haben momentan ein relativ scharfes Fremdenrecht und der Flüchtlingsanwalt, der auch in einem Gespräch vorkommt, sagt, dass der Ablauf der Verfahren gestraft wurde und es geht seiner Meinung nach auf Kosten der Rechtsstaatlichkeit. Es kommt schon immer mal wieder vor, dass auch vorbildlich integrierte Menschen bei Nacht- und Nebelaktionen abgeschoben wurden oder würden, weil, weil, das, ähm, weil das einfach seinen Gang geht. Mhm. Ähm, was drin vorkommt ähm, und was auch wohl äh, stimmt, dass äh, äh, der Asylgerichtshof, äh, ein relativ neu gegründeter Gerichtshof ist, der sich extra damit befasst. Also das war wohl vorher anders geregelt. Ähm, der Flüchtlingsanwalt nennt es im Scherz, weil es eben ein relativ jung gegründeter Gerichtshof ist, das jüngste Gericht. <lacht> Und ähm, was man auch noch erfährt ähm, als, äh, als, ja, jetzt als reiner Fakt, es gibt drei sogenannte Spruchpunkte. Es gibt das klassische Asyl. Es gibt den subsidiären Schutz. Und dann gibt es noch einen unzulässigen Eingriff ins Familien- und Privatleben. Also es gibt quasi so drei Ebenen, auf die man sich quasi bei den Verhandlungen immer einigen muss oder kann. Erfährt man auch was über den, diesen Heimalltag von Jelena? Ich nehme an, sie ist auch irgendwo untergebracht, oder? Sie ist irgendwo untergebracht in einer Flüchtlingspension, Beziehungsweise zuerst ist sie in dieser sogenannten Schubhaft, das ist wie Abschiebehaft in Deutschland, in der Schubhaft ist sie zusammen mit, ich sage jetzt mal gewöhnlichen Kriminellen, die sie da auch zu dem Hungerstreik überreden. Und ähm, dann kommt sie in eine Flüchtlingspension, wo sie dann auch eine Familie kennenlernt, die sie weiterhin unterstützt. Aber von dem, über den Alltag erfährt man jetzt eher wenig. Also mhm. es, es, kommt, es wird viel über ihre Geschichte vor der Flucht erzählt und es, werden, äh, es kommen viele Situationen vor, die, die die Situation in den Ämtern schildert. schildert. Also die äh, Befragungen mhm. und ähm, die Probleme mit, dem Dolme mit der Dolmetscherin. Mhm. Mhm.
0: Ja, das Buch heißt ja auch Verfahren, <lacht> deutet ja schon darauf hin, dass das ein Schwerpunkt ist. Sieglinde, Schumona Sinha erschlagt die Armen, da geht es auch ganz viel um die Verfahren, um die ja. Anhörungen mhm. aus der Perspektive dieser Dolmetscherin. Was wird
2: hier am Asylsystem kritisiert? Wie stellt Sie das dar? Ja, das, das Schlimme, worunter sie auch sehr leidet, ist, dass die Menschen gezwungen sind zu lügen, um überhaupt Gründe zu haben, Asyl zu erhalten. Und äh, eigentlich ist sie die, die Person, auf der das am meisten lastet, weil die gegenüber sitzende Französin ja nur hört, was sie übersetzt hat, wenn sie denn so üb richtig übersetzt hat. Ähm, und, äh, und sie kriegt die ganze Lüge und sie findet die dann auch so hässlich, weil jemand, der um was bittet, macht sich klein und kann eigentlich keinen Anspruch stellen, sondern kümmert küm sich zusammen. Das kriegt sie mit und dann kriegt sie auch mit, wie die Leute... Tricksen, indem sie zum Beispiel Chili und Zwiebel in den Taschen haben, sich die Hände reiben, die dann ins Gesicht tun, damit sie ordentlich weinen können. Und wenn sie dann Erfolge haben mit ihrem Weinen, dann triumphierend raus zu ihren wartenden Verwandten gehen und sagen, die haben mir alles geglaubt und äh, äh, Victory und, und sowas. Ne? Und diese beiden Dinge, die die kann sie dann kaum noch aushalten. Machen sie aggressiv, machen sie es erst ängstlich, dann aggressiv und, und äh, führen dann zur Eskalation. Und als sie diesem Mann wirklich diese Rotweinflasche über den Kopf schlägt, dann geht es auch darum, dass er sie in dieser Sprache, Muttersprache anspricht, die sie eigentlich schon gar nicht mehr privat benutzt, weil sie so gut Französisch kann. Und in einer vollen Metro eben auch als eine, zwar schick angezogen mit Hut- und Pelzmantel, aber als eine zu identifizieren ist, die nicht dazugehört. Hm. Jetzt
0: ist es ja so, dass die Leute kommen ja nicht her, um irgendwelche Leute vor, bei der Anhörung was Ohr zu hauen oder Lügengeschichten hm. zu erzählen. Sie haben ja gute Gründe. Worin würdest du sagen, sieht Shumona Sinn hat? Denn die Gründe für diese Missstände, ja, diese Gründe, dass diese Dolmetscherin in dieser Zwickmühle überhaupt
2: steckt, sich diese Lügen an, hört, was, was Ja, dass ist. es nur bestimmte Kriterien gibt, warum man asylberechtigt ist. Ja. Und die werden, sie sagt, man, man kauft diese Lebensgeschichte von dem, von dem äh, Schlepper. Schlepper ja. heißt ja, von dem Schlepper. Aber die Asylbewerber die tauschen sich auch diese Gründe aus, die immer ziehen, wie einer verfolgten Minderheit anzugehören oder als Frau einer Massenvergewaltigung zum mhm. Opfer gefallen zu sein etc. Und äh, im Grunde, dass es so wenige zukräftige Gründe gibt mhm. und man lügen muss. Das eigene Elend einfach ja. nicht reicht,
0: ja, um genau. da bleiben zu können. Ja. Ja. Rosalie bei Abbas Kida, der ist ja selbst als irakischer Flüchtling nach Deutschland gekommen, wie auch sein Protagonist Karim. Und es ist natürlich total spannend, jetzt auch seinen Blick auf das deutsche Asylsystem kennenzulernen. Was, was fandest du da interessant?
3: Mhm. Also sein Protagonist Karim findet ganz deutliche Worte, wenn es um die Bürokratie geht. Er vergleicht es auch irgendwann mal mit dem irakischen Behördenapparat, den er bei Zeiten hassen gelernt hat, weil er so chaotisch und bürokratisch ist. Ähm, er nennt es die göttliche Strafe, die keine Gnade kennt. <lacht> <lacht> und, aber er sagt in Deutschland... Ähm, gibt ihm die stumpfsinnige, entseelte deutsche Verwaltung noch den Rest. Mhm. Ähm, weil er ist beim Erfinden seiner Geschichten oder bei jedem mhm. Verhör oder bei jeder Anhörung, jetzt bin ich auch schon beim Verhör, mhm. bei jeder Anhörung, <lacht> ähm, ist er einfach ganz schnell erschöpft angesichts der vielen Stolpersteine, ähm, die er umgeben muss, mhm. wie zum Beispiel mhm. die perfekte Lügengeschichte. Ne? Mhm. Und ähm, er sagt eben immer wieder, dass... Ähm, es ganz wichtig ist, dieses bekloppte Spiel mitzuspielen, dass man irgendwann ähm, genügend Instrumentarien hat, mhm. um dieses Glücksspiel, das die Asylbürokratie ist in Deutschland, zu überstehen. Das fand ich sehr, sehr deutlich.
0: Mhm. Mhm.
3: Und dann, er spricht ja Frau Schulz immer sehr mhm. direkt an in, seinem, in seiner Beichte, aber er schreibt eben auch mal ähm, von dem Zimmerroulette, ähm, dass die ähm, Flüchtlinge eben auch durchlaufen müssen. Nämlich das Zimmerroulette ist das Spiel, wenn sie da sitzen bei der Ausländerbehörde und ähm, ihre Wartenummern ziehen und je nachdem auf welchen Beamten man eben trifft, werden eben Dinge erledigt oder auch nicht. Das ist auch eine mhm. sehr persönliche Sache ist. Und ähm, dann sagt er halt, ähm, leider ist halt jeder Besuch bei Frau Schulz das reinste Glücksspiel.
0: <lacht> Gibt es auch irgendwas Positives? Hat der Protagonist Karim irgendein Positivbeispiel an diesem deutschen Asylsystem?
3: Ne, ähm, ich glaube ein Positives nicht, sondern einfach ähm, seine ähm, sehr humorvolle Art da drauf zu schauen und sich dann immer wieder drüber lustig zu machen mhm. ähm, und wieder neue ähm, ja, Ab Abstrusitäten zu entlarven. Mhm. Okay, und aber. die nicht so ernst zu nehmen, sondern sie auch mal irgendwie witzig ja. zu analysieren. Ja, das ist hörbar. <lacht>
0: Ja, mehrfach wurde ja schon jetzt dieses heikle Thema der Lüge und der Wahrheit angesprochen. Am krassesten ist das, denke ich, in Sinha's Buch, ja. "Erschlagt die Armen, ja. ja. in dem ja nahezu alle, die da ihre Geschichte bei den Anhörigen erzählen, äh, ziemliche Lügenmärchen auftischen und die Protagonistin verachtet sie auch dafür. Ich fand das total verstörend in diesem Buch. Sieglinde, wie ging es dir da?
2: Ja, ich habe ja dieses Zitat gebracht, ähm, Wahrheit ist eine Frage der Ästhetik und ich glaube, sie ist eine ziemliche Ästhetin und dass die Menschen für in, ihren, in ihren Augen so hässlich werden durch diese Situation zu lügen, zu tricksen, zu triumphieren, dass... Ähm, das kann ich den Satz gerade nicht vollenden. Ich weiß ich nicht mehr, aber... Äh, aber das will sie zeigen, so
0: ja, sozusagen, ja, dass diese ja. demütigende Situation, sie müssen lügen und tricksen ja.
2: sie zu so... Hässlich tatsächlich, ja. sagt sie das Wort, ja. glaube ich mal. Ja. ja, sie sagt ja. es nicht nur einmal. Ja. Ja. Und, und es gibt da sogar was ganz, einer fällt aus dem Rahmen. Der kommt herein, ein Asylbewerber, aufrechten Ganges, hoch erhobenen Hauptes und sagt, ich erzähle euch hier keine Lügen. Ich sage einfach, warum ich hierher gekommen bin. Ich will ein besseres Leben. Der wurde natürlich nicht anerkannt, aber er hat seine Würde bewahrt. Und, ja. und sie erfreut natürlich ja. auch. Da ist vielleicht auch dieser Bezug zu dem Baudelaire, zu
0: dieser ja. Baudelaire-Prosa, ja. der auch sagt, ihr müsst euch gleich machen. Ne? Ja. Also Arme macht euch gleich, damit... Ja damit da was passiert. Ich meine, zum Teil finde ich es ja schon auch Wasser auf die Mühlen der AfD. Ja. Ich, diese diese Lügen so zu betonen sozusagen. Was denkst du, warum legt sie da so ihren Fokus
2: drauf? Was ist ihr daran so wichtig? Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass sie selber ein ganzes Jahr lang in dem Job war, ja. so sehr darunter gelitten hat und dass sie das irgendwie auch mal Abarbeiten will im Sinne von ich zeige euch mal wie es wirklich ja. ist und äh, eigentlich nur wenn man zeigt wie es wirklich ist kann man ja auch sagen erkennen was geändert werden muss mhm. und ich glaube so sie, es, es also die Leute die das, die AfD affin sind und ich kenne da jemanden der hat gesagt das Buch ist noch viel verhetzter als sonst was mhm. anderes die haben das nicht richtig gelesen ja. oder sich nur an diesen Geschichten erfreut, wenn, wenn jemand vorgibt, Christ zu sein und nicht weiß, was Weihnachten ist ja. oder so. Aber das ist zu oberflächlich. Ja. Ja. Rosalie
0: Abaskida thematisiert diesen Zwang zu lügen auch.
3: Ja, auf alle Fälle, also ähm, gerade wenn es darum geht, wie Karim und seine Freunde Rafid und Salim aus dem Irak geflohen sind, wird lang darüber debattiert, was jetzt die perfekte Lügengeschichte wäre, die die deutschen Richter überzeugen könnte. Und ähm, er sagt dann eben auch ähm, immer, mittendrin im Buch, Frau Sie werden jetzt die Erste sein, die die wahre Geschichte auch mal über meine ähm, Flucht erfahren wird. Und die wahre Geschichte ist letztendlich, dass ihm als ähm, jugendlichen weibliche Brüste wuchsen und er das Gefühl hat, in ihm wäre der Geist einer Frau versteckt. Und im Irak droht ihm dann ähm, der Militärdienst und dabei natürlich die äh, tagtägliche Diskriminierung. Deswegen flieht er, will in Europa eine Schönheitsoperation durchführen und so diese Brüste loswerden. Aber ähm, das weiß natürlich keiner seiner Freunde und ähm, sie sind auf der Suche nach der perfekten Lügengeschichte. Und dann sagt eben auch sein Freund Rafid, ähm, er solle doch als Fluchtgrund ähm, einfach Homosexualität angeben. Das würde immer ziehen. Und gerade bei irakischen Flüchtlingen würde es nur sechs anerkannte ähm, Gründe geben. Das eine wäre, ähm, man hat was gegen die Regierung getan und man sucht dich oder du bist Christ, Kommunist, Mitglied einer schiitischen Partei, homosexueller eben oder Teil einer Minderheit. Und Karim entschließt sich letztendlich dazu, die Story eines anderen zu kapern. Also er hat weder Homosexualität als Grund noch seine wahre Fluchtgeschichte, sondern er ähm, sagt, dass er Saddam und dessen Frau öffentlich beleidigt hätte. Und diese Geschichte scheint eben nicht so ähm, toll anzukommen. Ähm, wir wissen ja, wie das Buch ausgeht jetzt. Er kriegt ja dann auch ähm, seinen Abschiebebescheid. Aber zuerst kriegt er doch als zu, oder, eine,
0: oder eine Duldung.
3: Eine Duldung. Ach so,
0: okay. Mhm. Ah, ja.
3: Und dann, als der Krieg eben aus ist, ist klar.
0: Wieso sagt er das nicht mit den weiblichen Brüsten?
3: Er schämt sich natürlich ja. ganz klar dafür. es ist ihm zu intim. Und ja. es ist ihm zu intim. Das ist ja. ganz wichtig. Er erzählt ja nicht mal seinen Freunden. Ja. Mhm. Und das ist ja auch ganz... Ganz nachvollziehbar. Mhm. 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 Ich glaube, das ist bei dem
1: äh, bei, meinem, bei dem äh, Laha-Verfahren, also bei, der, bei seiner Protagonistin, der Jelena, auch ein äh, Punkt, eben die, ähm, die Scham und die Intimität, die, ähm, die da ähm, verletzt wird. Wobei sie jetzt nicht wirklich lügt. Ähm, und sie müsste das ja auch überhaupt nicht, also ihre Geschichte mit... Ähm, der Entwicklung des Kosovo und der Stand, ihre, ähm, ihr Stand dort als Kosovo-Serbin, die Dinge, die ihr geschehen sind, der Brand in ihrem Elternhaus, ihre, die Vergewaltigung durch die albanischen jungen Männer, das wäre im Prinzip, würde jeder sagen, äh, da muss ja. man Wenn, nicht das mehr sagen. Was ist es dann? Und trotzdem, mhm. ähm, trotzdem äh, ist es, also es wird, wird sie abgelehnt und es gibt ja dieses dieser diese dieser dieser eine Widerspruch oder diese völlig absurde Konstruktion dass eben auf der einen Seite braucht man belege Dafür, zum Beispiel für diesen Brand, ähm, muss sie Belege haben, dass das, um zu beweisen, dass das Elternhaus schon lange im Besitz der Familie ist. Aber natürlich sind diese Belege bei dem Brand zerstört worden. Mhm. Und eben andersrum, wenn sie diese Belege hätte, würde das gleichzeitig wieder ihre Geschichte unglaubwürdig ja. machen. Also es ist quasi ein Widerspruch, der sich nicht auflösen mhm. lässt. Wenn sie das eine hat, glaubt man ihr nicht. Wenn mhm. sie es nicht hat, glaubt man ihr auch nicht. Und das finde ich in dem Buch ist es auch unheimlich gut ähm, mhm. beschrieben. Also dass man diese Ausweglosigkeit ähm, mitkriegt, ne, in der die äh, Asylbewerber sich befinden. Ist das das Kafkaeske, was du auch in deiner Besprechung... Also ich, ich nehme mal an, dass der, der, das hat ja dieser äh, Flüchtlingsanwalt mh. gesagt, der hat ja, glaube ich, auch noch ein paar andere Beispiele gebracht. Also halt so eine, dass man quasi mh. angeklagt wird und aber überhaupt nicht weiß, warum und man sich auch nicht wirklich wehren kann, weil man gar nicht weiß, was, was, man, was die eigentlich von einem wollen. Ja. Ich ich glaube, einiges ist schon deutlich geworden,
0: was die Haltung unserer drei Autorinnen und Autoren betrifft. Ich würde es aber gerne trotzdem nochmal benennen. Und zwar, ja, was, was, was denkt ihr aus welcher Haltung heraus? Hat euer Autor oder eure Autorin den Roman geschrieben? Und gibt es eine Botschaft? Hm. Ja.
2: Wer möchte? <lacht> also zum Teil habe ich das ja schon gesagt. Die, ein Bedürfnis war sicher, das zu verarbeiten, was sie selbst erlebt hat, die Autorin. Shimona Sinhal. 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 Ein anderes Motiv ist zu zeigen, was eigentlich sich hinter all diesen Türen abspielt. Und, äh, aber die Botschaft, es ist doch noch eine andere Botschaft der Solidarisierung mit den Flüchtlingen da, aber die ist nicht so schnell zu erkennen. Am Ende, sie, sie, sie ist ja wegen dieser Untat, die, die Flasche über dem Kopf zerschlagen zu haben, arretiert und wird verhört und muss am Ende irgendeinen gelben Fragebogen ausfüllen. Äh, und da überlegt sie sich ganz genau, was sie jetzt reinschreibt, was opportun ist, damit sie freikommt, damit sie gnädig beurteilt wird. Und sie ist dann genauso in einem gewissen Opportunismus, äh, nicht verfallen, das ist das falsche Wort, aber sie benutzt mhm. und genau, hat genauso eine ähnliche Haltung wie die Flüchtlinge, die äh, sie immer dazu verführen wollen, die besten, wirkungsvollsten Aussagen zu machen und sie damit, und die sie deshalb verachtet hm. eigentlich. und Sie sagt, da zeigt sich aber,
0: es ist eigentlich ganz normal in dem Moment, ja. wo man in so einer Zwickmühle steckt, ja. sagt man einfach das,
2: was einem am meisten nützt Ich mache es auch. Und dann kommt sogar der Satz und, äh, in Bezug auf den Verhörmenschen äh, und wir wissen beide, dass die Wahrheit nicht eine Frage der Ästhetik ist. Ja, ja. Das, das habe ich jetzt in Sie stellt ja eher im
0: Roman mehr. voran so ein Zitat, wo gesagt wird, das griechische Wort für Freiheit Leuteria, ist, das, ja. äh, ist das Wort hm. für gehe wohin du willst. Hm. Ist das nicht auch vielleicht ja, eine Botschaft? Eine Botschaft, das denke ich auch. Hm. Ja. Hm. Rosalie?
3: Also Abbas Kidas Haltung ist eine ganz eindeutig politische, die bestimmt auch durch seine eigene Fluchtgeschichte geprägt ist. Du hast es ja schon erwähnt, er ist mit 19 aus Bagdad geflohen, weil er mit Freunden Flugblätter gegen Saddam Hussein verteilte und zwei Jahre lang im Gefängnis war. Und erst nach seiner Entlassung ist ihm dann die Flucht gelungen. Er hat eine ähnliche Reiseroute wie sein Protagonist Karim und wurde eben auch an der Grenze in Bayern gestoppt, obwohl er eigentlich nach Schweden wollte. Und ähm nach dem bewilligten Asyl studiert er dann in Deutschland Literatur und Philosophie und beginnt in der Sprache, die er hier lernt, eben auch zu schreiben. Und seine Literatur, sagt er selbst, ähm, versteht er als eine Art Rache. Also ist ihm ganz mhm. wichtig, auch da mhm. diese Botschaft reinzubringen. Und beim Thema Asylpolitik ist er der festen Überzeugung, dass sich Asylbewerber eben nicht integrieren können, ähm, selbst wenn sie es wollen. Sie werden wieder zurückgeschickt, wenn der oder ein anderer Krieg eben ähm, vorbei ist. Mhm. Das prognostiziert er auch ein bisschen für Syrien.
0: Hat er jetzt, glaube ich, auch mhm. gerade wieder genau. gesagt, ne? mhm. ja. dass er da nicht viel davon hält von diesem. Mhm. <lacht> integriert euch genau. jetzt mal ganz schnell, mhm. ähm, Tina. Was, was ähm, Ludwig Laher? Was denkst du aus welcher Haltung, mit welcher Botschaft schreibt er
1: dieses Buch? Also, ähm, der hat auf jeden Fall sehr viel recherchiert äh, zu dem Thema und. Möglicherweise hat er auch, kennt er auch jemanden, die so eine Geschichte erlebt hat. Also, er hat auf jeden Fall so ein, man hat das Gefühl, so eine Art persönliches Engagement steckt dahinter. Er ist schon auch sehr, sehr wütend, hat man das Gefühl, und will sowas anprangern. Und ich hatte das, den Eindruck, dass sein Thema ist so dieses, dieses Zusammentreffen von einem System mit Menschen, dass das irgendwie nicht funktionieren kann. Also, dass man mit einem, mit einem, mit so etwas Formalisiertem nicht auf Einzelschicksale mhm. adäquat reagieren kann. Dass da immer irgendwas verloren geht, dass immer irgendjemand darunter leiden muss, das, das, was dadurch die Ungerechtigkeit zustande kommt. Mhm. Und ähm, da hat er natürlich jetzt auch keine Lösung dafür. Er hat im, am Ende des Buches das wirklich eigentlich gar nicht mal so schlimm endet. Also jetzt ein Happy End, das wäre jetzt übertrieben. Aber er, er ähm, preist eben auch so dieses ähm, persönliche Engagement von, von Menschen, die sich dafür interessieren, die he helfen, ohne jetzt groß zu fragen. und also ich, Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, auch keine wirkliche Lösung, aber ich glaube, das, ähm, das hat er am Schluss auf jeden Fall so als so angepriesen. Ja.
0: Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich würde doch gerne noch kurz was zur literarischen Qualität hören zumindest, Rosalie und Sieglinde haben ihre Bücher kurz angepriesen. Mhm. <lacht> ähm, Rosalie Abbas Kita, der schreibt schon besonders. Mhm.
3: Also seine Sprache ist einfach ganz toll und wie er in ganz kurzen Bildern ähm, es schafft, ähm, sowohl poetisch als auch politische Statements zu bringen. Also ähm, wenn er zum Beispiel, ich hatte vorher das Warten in der Asylbürokratie auf den Bescheid ähm, besprochen, da schreibt er irgendwann, ähm, die Zeit hat sich wie ein ähm, Pizzateig geknetet, ähm, der irgendwann ganz dünn ausgerollt wurde, mhm. um zu schildern, wie er hier, ähm, ja, wie zermürbend das Warten ist. Oder er schreibt irgendwann mal, es ist das Wählen zwischen Scheiße und Scheiße ähm, im Irak, wenn man zwischen Krieg und Diktatur wählen muss. Das sind ganz kurze und knappe mhm. und auf den ersten Blick gar nicht so... Ähm, komplex ähm, hochsprachlich erscheinende Formulierungen, aber in ihrer Präzision ähm, zeigen sie einfach a das System und b die Realität total gut hm. auf.
2: Sie ja, ich habe gerade ein schönes Beispiel für Ihre Art, Menschen zu beschreiben. Sie schreibt von diesen freiwilligen, mittelalterlichen, etwas dicklichen Frauen, die als, äh, so, sozial, äh, als Flüchtlingsunterstützer, Flüchtlingsunterstützer fungieren. Diese goldenen Nymphen hatten das empfindsame Herz junger Mütter. Sie liefen über vor Zuneigung und nährten die ins Straucheln geratene Hoffnung der Leute. Also sie, sie, sie ist auch böse. Ja, <lacht> sie ist auch manchmal böse und dekouvrierend, aber es ist, sie kann, sie kann so gut schreiben, sie kann, diverse beherrscht die Sprache.
0: Ja. Tina, du warst jetzt nicht so überbordend begeistert.
1: Ja, muss ich gestehen. Also ich kann das jetzt muss mich da leider, also mit, mit dem Buch von Laha, so ein bisschen zurücknehmen. Also ich finde, es, es ist sehr gut konstruiert, mhm. mit, dem, äh, mit der Betonung auf konstruiert, weil das ist ja tatsächlich so ein. In so einer Art Collage-Technik gebautes Buch mit ganz verschiedenen Textarten. Also es werden Lebensgeschichten erzählt, es werden aber auch Gespräche geführt, es werden, es wird dieser Stammtisch-Sound ähm, ähm, wiedergegeben. Und das ist auch jeweils, finde ich, schon also gelungen, dass man, dass man diese, diese verschiedenen Töne wiedererkennt. Diese bürokratische Sprache kommt sehr oft und auch sehr ja, ins Extreme übertrieben mhm. vielleicht vor. Ähm, es war nur jetzt nicht wirklich ein Lesegenuss im Sinne von, mhm. dass man so, ja, dass man es genießt. Also mich hat es immer, das war etwas holprig, dass man halt mhm. sich immer wieder auf diese an verschiedenen mhm. Textarten einlassen musste. Mhm. Ja, das, also literarisch fand ich es jetzt nicht so ganz gelungen, aber es ist auf jeden Fall ein Buch, was, was einen noch eine Weile beschäftigt, das sicherlich. Mhm.